1: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este jueves 10 de septiembre de este año 2020. Yo soy Blanca de Cerril, esto es República H y yo por supuesto a que lo invito pues a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y vaya que hay cosas importantes que comentarle sobre todo con esta baja presupuestal que le van a, a pues a, a implementar ya a partir del año 2020. 2021 a muchos estados de la república porque pues en el paquete económico que presentó esta semana el secretario de hacienda y crédito público viene una reducción del el 5.5 por ciento a todos los estados y municipios evidentemente de todo el país en términos reales en sus participaciones aportaciones convenios de coordinación y otros subsidios del gobierno federal al colocarse en un billón siete mil trescientos millones de pesos es esto representa que los gobiernos locales pues tendrán 108 mil millones de pesos menos respecto a lo que pues se aprobó este año 2020 y esto pues pese a que muchos gobernadores de muchos estados de la república pues han pedido al gobierno federal incrementar los recursos, incrementar pues estos dineros que le envían a los estados y municipios para hacerle frente de mejor manera a la emergencia sanitaria por el coronavirus. Bueno, pues pese a todos los, a todas las solicitudes de los gobiernos estatales de mayores recursos es que el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha decidido recortar en 5.5% en términos reales pues las participaciones y eh, pues el presupuesto a las eh, a las transferencias federales a los estados y municipios del país por supuesto que ya muchos gobernadores se han posicionado al respecto todavía faltan pues estas modificaciones que le pueden hacer los diputados aquí en la cámara de diputados a nivel federal con estos eh, pues con estos ajustes que podrían hacerle estos legisladores en estos cabildeos que eh, pues van a, a, a implementarse ya a partir de los próximos días rumbo a la aprobación de este paquete económico hay varios estados de la república que lamentablemente pues van a tener las mayores afectaciones como eh, Coahuila, Guanajuato, también otros estados que se verán pues sumamente castigados con este recorte serán Campeche, Tabasco, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas y también Aguascalientes. Bueno, pues eso en cuanto a los dineros, pero también hay información importante que darle sobre pues este asunto del coronavirus, donde seis exsecretarios de Estado le han pedido pues al gobierno federal que reconsidere esta eh, esta estrategia que se está implementando que ellos argumentan no ha sido efectiva para pues sacar avante la emergencia sanitaria del coronavirus seis seis ex secretarios federales ex secretarios de salud pues propusieron modificar esa estrategia como le digo y poner en marcha un plan de seis a ocho semanas aplicando entre otras muchas cosas pues varias eh, pruebas para ubicar el movimiento de este virus por supuesto que eh, Hugo lópez Gatel, el subsecretario pues ayer eh, opinó al respecto de esta propuesta de estos seis ex, ex secretarios y la calificó como una fórmula mágica que si realmente funciona o es buena, decía el subsecretario de salud, pues que la patenten, porque en el mundo en estos momentos, pues todos estamos en esta emergencia sanitaria y exceptuando China, pues ya poco a poco, eh, pues varios, varios, varios países del mundo han salido por momentos o han eh, minimizado los efectos de el virus, sin embargo, pues usted ya sabe, en algunos países de Europa viene este rebrote ya de este COVID-19, por eso es que eh, pues Hugo lópez Gatel decía, pues si tan buena es su propuesta de que en seis u ocho semanas se podría pues, eh, pues no acabar, pero sí minimizar los riesgos del coronavirus, pues que la patenten, dice él, así que pues ahí están las declaraciones. También hay información importante en materia de seguridad, porque la Fiscalía General de Guanajuato pues dijo que el Marro, este líder del cártel de Santa Rosa de Lima, ya fue fue vinculado a proceso por los delitos de secuestro y homicidio en grado de tentativa. Así que como usted puede escuchar, hay mucha información que darle en los próximos minutos, así que yo le invito a que se quede conmigo. Hoy ya estamos de nuevo aquí en la Ciudad de México. Por supuesto que le quiero mandar un abrazo y un, y un saludo enorme, un beso enorme a todos, a todos los que trabajan en el Heraldo de México, en el Heraldo Radio allá en Monterrey, Nuevo León. Por todas las atenciones que nos, eh, que nos dieron el día de ayer, por todas las facilidades también a Pedro, por supuesto, que es el gerente de toda esta zona de la República Mexicana. Un abrazo enorme, porque además ayer nos llevaron a comer un lugar delicioso allá en Monterrey, que luego que ande por Monterrey le voy a decir exactamente cuál para que usted pueda ir y coma una deliciosa carnita. Que, eh, pues, se, que es muy famosa allá en Monterrey Así que muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas Por supuesto que nos escuchan allá en Monterrey Y por supuesto también al equipo del Heraldo Radio Un fuerte abrazo y gracias en verdad por la hospitalidad Porque siempre que vamos a Monterrey Como también siempre que vamos a, a, a Guadalajara o a Tabasco Que ya la próxima semana estamos planeando eh, pues, visitar eh, este Edén Que dice la canción Bueno, pues muchísimas gracias porque siempre nos hacen sentir Como en nuestra casa, como si estuvieran literal eh, llegando a la casa de la abuela porque nos tratan increíble, así que muchísimas, muchísimas gracias, que eso por supuesto es un reflejo de la calidez de la gente eh, que vive en estos estados de la república bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias pero antes, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en twitter como de México. mi twitter personal es también estamos en instagram, en facebook, en youtube completamente en vivo a través de trip www.elheraldoemexico.com.mx donde usted nos puede escuchar desde cualquier parte de la República Mexicana y también desde cualquier parte del mundo. También nos puede usted oír aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM en Hermosillo, Sonora, donde anduvimos por allá la semana pasada, por el 93.1, que por cierto ya me urgen otras coyotas y también otras... Eh, pues otras tortillas de harinas o vaqueras como les llaman Que en verdad que son deliciosas Bueno, usted sabe que a mí me gusta comer Y me gusta comer muchísimo Así que pues yo le voy diciendo de los estados de la república Donde voy a andar eh, Qué es lo que más me gusta de estos sitios Para que cuando usted tenga la oportunidad de ir Pues eh, vaya y coma ciertas cositas Que son típicas de cada región Bueno, también en Nayarit nos escuchamos por el 96.1 En Colima por el 104.5 En todo eh, Monterrey Nuevo León Por el 90.1 En Guadalajara, Jalí. 100.3, por el 104.3, en La Laguna, también en Ciudad del Carmen, en Campeche, por el 101.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Acapulco, Guerrero, 92.1, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, donde le digo que posiblemente la semana, eh, la semana que entra andaremos por allá, en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 de FM, en todo el Valle de México, 1700 de... no... 540 de AM y en Tijuana, Baja California, 1700 de AM. También en Brownsville y en McAllen. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
0: En resumen.
1: Luego de que seis exsecretarios de salud presentaron un proyecto para controlar la epidemia de coronavirus en México, el extitular del ramo, Salomón Cherstoripsky, pidió al subsecretario Hugo lópez Gatel ser humilde y darse la oportunidad de leer la propuesta. Desde Palacio Nacional, el doctor Hugo lópez Gatel consideró que esta fórmula mágica, como él la llamó, debe ser llevada ante la Organización Mundial de la Salud porque podría resolver el problema global del coronavirus. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 por lo que va a atender sus responsabilidades a distancia. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 647.507 casos confirmados de coronavirus y 69.095 muertes. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 27.911.000 contagios y 904.000 muertes. En Chihuahua se dio a conocer que un matrimonio que participó en la movilización de agricultores que tomaron la presa en la boquilla fue atacado a balazos, presuntamente por la Guardia Nacional. Y precisamente el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, llamó al gobierno federal a esclarecer los hechos y pidió a la Fiscalía del Estado que investigue el caso para castigar a los responsables. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su solidaridad con la familia de la pareja atacada, pero insistió en que el tema del agua en Chihuahua está siendo utilizado con fines político-electorales.
0: La Nota del Día
1: le iba a decir yo que en información internacional el ministro de salud del Líbano reveló que todo el gabinete del gobierno de ese país pues ha presentado su renuncia por la fuerte explosión de eh, pues de hace algunos meses en el puerto de Beirut. Y bueno, vamos con toda la información y vámonos por supuesto a la nota del día y vamos directamente hasta Chihuahua donde efectivamente pues sigue allá eh, pues esta disputa con lo que sucedía el día de ayer con la toma de la presa La Boquilla y es que se registró un enfrentamiento entre habitantes y elementos de la Guardia Nacional, ahí precisamente en la presa La Boquilla, en Delicias, Chihuahua. Federico Guevara nos tiene todos los detalles. Federico, adelante, ¿cómo estás? Muy buenos días. Más que nada un
2: enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado Javier Corral y así como a otros exgobernadores como Fernando Baezas Meléndez, ya que el día de hoy en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay muchos intereses políticos en torno a este tema del agua en la boquilla y señaló directamente de estar entrometiéndose en el conflicto al ex gobernador Fernando Baesa Meléndez. Lo que desconoce quizás el presidente de la República es que el ex gobernador es oriundo y vive en esa región, en el, en el, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en la zona de riego número 5. Bueno, el gobernador del Estado dijo que deplora la versión que ha sido pues una, una versión sesgada del presidente de la República, y apuntó ya que se tiene eh, eh, 13, 13 personas, eh, 13 armas de fuego, perdón, fueron confiscadas, y los vehículos, y así como 17 miembros de la Guardia Nacional fueron puestos a disposición, que eran los que estuvieron en torno a este, 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 pues este asesinato de una persona, de una mujer y de su esposo, eh, quien está hasta hace unos momentos, de, nos acaban de informar que ya salió de terapia intensiva, que ya pasó a su cuarto ahí en el hospital, en la capital, en la ciudad de Chihuahua, y esta investigación de cómo sucedieron los hechos va a ser realizada por la fiscalía eh, en el, de la fiscalía general de la República. Así es que ya empiezan las investigaciones para ver cómo fue y eh, quiénes fueron los que participaron en la agresión de Jessica Silva, que falleció, y Jaime Torres, como te decía, que acaba de salir de prisión. El fiscal general Peniche anunció que pues que van a empezar las investigaciones junto con la coordinación y colaboración del coronel diplomado de Estado Mayor Díder Peralta Sánchez, quien fue el que presentó a estos 17 elementos de su corporación para que estén a disposición de la autoridad estatal. Pero mientras tanto, insistimos, sigue esta lucha de dimes y diretes que se ha generado en torno a, y pues ha iniciado ya las investigaciones y esperemos que pues que la calma sea chicha y no se vuelva a pues, a suceder lo que aconteció en la entidad en estos pasados días.
1: Totalmente. Muchísimas gracias, Federico.
2: No, a ti ya estamos pendientes para cualquier cosa.
1: Por supuesto. Gracias, Federico. Y precisamente el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una versión sesgada de la agresión de la Guardia Nacional a agricultores que acudieron a la presa, eh, pues a esta protesta en la presa La Boquilla. Dice en una conferencia de prensa que, que se, se terminó hace unos momentitos, deploro la versión sesgada que el presidente de la República ha brindado esta mañana en su conferencia Mañanera al País sobre estos lamentables acontecimientos. Escuchemos al gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
3: Según diversos testimonios y señalamientos por elementos de la Guardia Nacional, he instruido a la Fiscalía General del Estado una inmediata, oportuna y detallada investigación con el objeto de esclarecer estos hechos. Exijo la participación de la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de su competencia asuma su obligación de investigar los hechos
1: y es que precisamente el gobernador dijo que tienen vehículos y armas aseguradas que pertenecen a la Guardia Nacional, además de los nombres de las personas que participaron en la agresión, dijo tenemos los vehículos asegurados 13 armas aseguradas también que pertenecen a agentes de la Guardia Nacional tenemos la lista de las personas que participaron en esa agresión tenemos incluso distintos testimonios hemos recogido declaraciones de varias personas por lo que dice también, no me atrevería a acusar directamente de que mientras refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que puedo afirmar es que están mal informando al presidente de la república y le están contando mentiras sobre lo que realmente ha sucedido en el estado de Chihuahua y es que eh, desde Palacio Nacional esta mañana el presidente López Obrador lamentó evidentemente la muerte de, de la mujer tras la toma de la presa La Boquilla ahí en Chihuahua y señaló que hay injerencia política, escuchen
4: Lamento mucho el que haya perdido la vida una mujer, que su esposo incluso esté grave. Eh, nos dicen que mal, los dos. Mi pésame profundo a sus familiares, a sus amigos. Desde luego que se van a deslindar responsabilidades, desde ayer lo dije. Se va a hacer la investigación. Lo que ya sabemos, y no es nuevo, porque ya lo venía yo diciendo aquí, es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos electorales. Y también porque existen intereses creados en todo el control y el manejo del agua.
1: Y es que el presidente López Obrador acusó que opositores fueron armados tras un mitin en el que participaron el ex eh, bueno exgobernadores de Chihuahua, entre ellos el exgobernador Fernando Baeza, en la protesta del día de ayer en la presa La Boquilla. Aseguró que líderes nylon no son auténticos, que son corruptos y ponen en riesgo la vida de los demás en esta presa allá en Chihuahua.
4: A poner en riesgo la vida de los demás. Qué bien, ¿no? Participar en un mitin, arengar, ya me voy... Y ahí dejo a la gente. Bueno, este se pensaba que era un meeting en la boquilla, en la presa, pero no, se van sobre la boquilla. Uno de ellos de estos ex gobernadores, se quedó, pero el otro sí se fue hasta donde estaba la Guardia Nacional.
0: Entrevista.
1: Bueno y precisamente para hablar más de este tema que ya tiene muchísimos meses y que lamentablemente pues explotó el día de ayer allá en Chihuahua, tengo en la línea telefónica al diputado federal y expresidente municipal de Ciudad Delicias precisamente allá en Chihuahua, a Mario Mata, diputado, muy buenas tardes, ¿cómo está?
3: Muy bien, eh, gracias por la oportunidad de estar con todos ustedes y sobre todo para poner nuestro punto de vista sobre este asunto tan grave.
1: Gracias diputado, pues cuéntenos eh, cómo sucedieron las cosas eh, desde desde eh, pues en su trinchera, desde su punto de vista, usted también fue pues presidente municipal de Ciudad de Licias, donde precisamente está esta presa ya escuchábamos hace unos momentitos al gobernador Javier Corral decir que el presidente de la república pues tenía una versión sesgada de lo que había pasado el día de ayer, cuando pues también el presidente López Obrador esta mañana acusaba que eh, había opositores y que había ahí un tema pues más político que estaban pues teniendo eh, como pretexto este asunto de la presa para eh, pues por, eh, para fines político electorales, decía el presidente López Obrador esta mañana.
3: Bueno, pues en primer lugar de que esta historia pues no inicia el día de de ayer, el día martes de lo de la presa ni ayer, eh, esta historia es más larga. El sistema de riego es eh, anterior al tratado del 44. La presa La Boquilla es muy anterior al, al tratado de 1916 y la gente en esta región, la región centro sur del estado, pues depende al 100% de la actividad agropecuaria. El 85% del producto interno bruto pues se produce eh, con est con estas actividades. El agua es el único insumo pues que no se puede comprar con dinero y se cuida mucho. Las presas son tres presas básicamente, La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero siempre han sido eh, la base del sistema de riego, desde 1992, la manejan los propios usuarios, de acuerdo a la ley de aguas nacionales, de la fuente de abastecimiento a la parcela. Y nunca, en los 75 años del tratado, se habían tenido que utilizar el agua de las presas para pagar el tratado. Este tratado,
1: entendemos, el diputado, que es el que se tiene con Estados sí. Unidos.
3: Es un tratado internacional de agua de 1944 que tenemos México con Estados Unidos y que es benéfico para México, lo entendemos. Ahora, nosotros nunca, nunca nos hemos negado a pagar eh, y a colaborar con el, con el pago del tratado. Tan es así que de 1953 a la fecha,
1: Perdimos la comunicación con el diputado Mario Mata, diputado federal y expresidente eh, municipal de Ciudad de Licias, quien precisamente nos estaba explicando desde de este tratado de 1944, este tratado eh, entre México y Estados Unidos en, en el asunto del agua. Y es que mucho se ha dicho que eh, pues en dos sexenios en los dos sexenios eh, últimos pues incluso se dejó de pagar este eh, pues eh, esta este eh, pues esta deuda que en estos momentos se tiene con Estados Unidos eh, en tema hidráulico por ello es que pues muchos eh, pobladores de esta región pues están exigiendo al gobierno federal sobre todo pues eh, acciones al respecto diputado ya lo tenemos nuevamente en la línea nos estaba diciendo
3: sí le decía que de 50, 1953 a la fecha que deberían de ser 13 ciclos porque son por quinquenios, vamos en el ciclo 35 O sea, siempre hemos pagado a tiempo. Eh, Chihuahua nunca ha, ha sido omiso o irresponsable en este aspecto. Y el gobernador del estado ahorita ha una rueda de prensa donde expone claramente cuál es el problema. El problema es que en este año eh, ha habido muy mala administración del agua en, en este quinquenio y en este año hizo crisis, tenemos una sequía muy fuerte, Chihuahua ya cooperó con 300 millones de metros cúbicos que se extrajeron a las presas agrícolas, los agricultores, eh, las uniones de agricultores se reunieron con el gobernador y propusieron algo muy sensato a la federación de dar otros 100 millones. Uh -huh. El problema es que el presidente sí no tiene los números eh, de qué está pasando, ya secaron una presa que es el granero, le sacaron 205 millones, ya secaron la presa de las vírgenes, le sacaron 100 millones. Y ahora, secar la boquilla sería no tener ciclo agrícola 2021. Es, estamos, estamos hablando, hablando de claro. 30 mil millones de pesos de producción, de, de que pondríamos en peligro tres millones de nogales, eh, las alfalfas, que producimos eh, un millón y medio de litros de leche diario. Eh, además, somos el número uno en Chile jalapeño el número uno en cebolla, y todo esto se pondrá en peligro, y además insistimos en que el, el tratado establece que en una sequía como la que estamos viviendo, pues se puede posponer eh, si llegara el 24 de octubre con un faltante, que vamos a llegar porque además no hay manera ya físicamente de poder entregar los 390 millones que, se le, que es el atraso con Estados Unidos, únicamente se podrían entregar 80 por la capacidad de Fogue la presa, el granero, que es la última, entonces nosotros insistimos mucho, pero sobre todo que haya el diálogo, porque el problema es que la federación, nadie de la federación ha querido venir a dar la cara, enfrentar a los agricultores, mm -hmm. y sobre todo que hay que haya e ese intercambio de ideas, y que pueda y que pueda haber una solución pacífica, estoy consciente de que la violencia no es el camino, uh -huh. de que el, el, el problema es que la gente está sedienta de justicia, sedienta de, de, de que los tomen en cuenta, y se desbordaron las pasiones, claro. ahora, ahí en la en la boquilla, pero pues no es cierto que, que haya sido por, por cosas políticas, que de hecho, incluso los, de los cuatro esto, presidentes uh -huh. cuatro presidentes municipales, pues, ¿no? los cuatro son de diferentes partidos, hay uno de Morena, hay uno del Panal, hay uno del PRI, hay uno del PAN, el ex, -preside el ex gobernador que estuvo ahí, incluso quiso calmar los ánimos y no pudo, pero no, no, no hay cosas políticas, esto es un reclamo auténtico de los productores que están peleando por su sustento, por su patrimonio, y sobre todo que tengan esa capacidad de poder trabajar el año que entra. Lo malo fue que después, pero en un hecho aislado, uh -huh. o sea, muy diferente al de la presa, ya las nueve cincuenta de la noche, casi las diez de la noche, en Ciudad de Licias, a 80 kilómetros de la presa, que aquí, pues, hubo un asesinato de parte de la Guardia Nacional, sé que se están delineando responsabilidades, sé que se, se van a, a establecer quién fue el culpable, lo malo es que pues se haya adelantado la Guardia Nacional diciendo que estaban repeliendo una agresión cuando era una pareja de agricultores que no llevaban armas, que son personas pacíficas o, o personas de trabajo, y pues eh, eh, seguimos insistiendo. La Guardia Nacional, en lugar de atacar el crimen organizado, pues ahora dispara contra contra personas, eh, ciudadanos de, de buena fe. Eh, un, la señora murió, el señor está herido de gravedad, en coma, en un hospital. Y esas son las cosas que nosotros no queremos que se pues, politicen, claro. pero sí queremos que haya una responsabilidad de parte del gobierno federal.
1: Pues ahí lo tenemos, diputado Mario Mata, expresidente municipal de Ciudad de Licias, Chihuahua. Muchísimas gracias por esta comunicación y esperemos que pronto se resuelva este tema.
3: Muchas gracias y por el bien de todos. La verdad, sí. creo que es momento de abrir el diálogo y una buena conciliación. Porque no somos enemigos, los chihuahuenses no somos claro. enemigos de, de los mexicanos o los mexicanos los chihuahuenses. Debemos de buscar una solución conjunta, pero sobre todo Total. que los agricultores se sientan bien representados y bien tratados. Pues Muchas a él, gracias, gracias
1: diputado. Bueno, vamos a un breve corte. Yo regreso con más. Esto es eh, República H. Yo soy Blanca de Cerril. No se vaya.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. Escapada H. By Food and Travel. Con Cecilia Núñez.
5: Hola Blanca, me da mucho gusto saludarte. Soy Cecilia Núñez de Escapada H, este nuevo suplemento en el que Fudan Travel se unió con el Heraldo para inspirar a viajar y a recorrer para empezar México, que apenas estamos empezando a, a salir de nuestras casas, de este encierro que casi lleva cinco meses. Y bueno, eh, hemos visto que muchos viajeros han ido muy poco a poco a lugares de proximidad. ¿Qué es esto de los lugares de proximidad? Pues primero viajamos local, Viajamos en México, viajamos en auto, en turismo carretero y vamos muy poquito a poquito. Y hoy te quiero contar de estos destinos eh, a los que podemos ir en México y del que yo vengo regresando. La semana pasada estuve en Holbox, tomé un avión de un par de horas de la Ciudad de México hacia Cancún. El avión y todo lo que está pasando eh, en, en los aviones tienen que ver mucho con guardar tu sana distancia, con estaciones de gel para desinfectarte las manos todo el tiempo, no puedes viajar si no estás con cubrebocas. Y bueno, llegamos a Holbox después de eh, dos horas de recorrido en tierra porque hay que tomar un ferry y después de ahí llegar, pero en realidad llegas al paraíso. Es una isla en, en Quintana Roo con aguas cristalinas, azules, hermosas. Y lo primero que hay que saber de Holbox es que no es como cualquier otro destino en Quintana Roo comenzando por el tipo de transporte. Aquí solo encontramos carritos de golf, candems y bicicletas, ya que las distancias son muy cortas, las calles pequeñitas, pequeñitas, lo que hace la isla aún más cálida y perfecta para entrar en contacto con la naturaleza. El gran colorido y estilo de sus construcciones hacen de Holbox un típico y acogedor pueblito caribeño con este aire de pueblo pesquero. Uno de sus atractivos es que puedes sumergirte junto a tiburones ballena, el pez más grande del océano. Es frecuente ver embarcaciones repletas de viajeros dispuestos a vivir esta aventura en los meses de verano, periodo en que el animal se acerca un poquito a la costa. También está la luminiscencia que lo viví y no sabes cómo me conmovió. Consta en este plantón brillante en el que ves a los pececitos nadar y los ves brillar. Tú cuando mueves las manos o cuando se mueve, eh, las los remos del kayak, también lo ves brillar. Yo recomiendo mucho que lo hagan en kayak y no en lancha, para, pues, para que no estemos eh, pues, usando lanchas a, a deshoras y rompiendo un poquito la paz ¿no? que, que existe en momento. También se puede practicar eh, deportes acuáticos, snorkeling, stand-up paddle, kayak y windsurf. Mis recomendaciones personales es ir a comer un risotto de langosta delicioso en un restaurante que yo acabo de conocer que me encantó, que se llama Piedra Sagrada. Hospedarse en Flamingos o en Alcobas al Mar. Ir a Coquitos, que es una playa, un club de playa que tiene unos... Eh, ceviches deliciosos que hasta se me hizo agua a la boca y también ir a comer a Básico. Estos son los lugares que más me conmovieron en este último viaje que hice a Holbox. Cuéntenos por favor en Escapada H y en ArrobaFuantravelMX dónde están viajando en esta nueva normalidad y en esta nueva manera de viajar, poquito a poquito y cuidándonos mucho.
1: Ay, mi Ceci, a mí también se me hizo agua la boca con ese risoto que nos estabas contando y, por supuesto, que Quintana Roo es uno de los estados de la República que más lugares paradisiacos tiene y, por supuesto, que esta isla que tú nos comentabas es una de ellas. Gracias, mi Ceci Núñez, por esta escapadache. Continuamos con más.
0: En resumen...
1: El secretario de Educación en Campeche informó que desde que se suspendieron las clases a finales de marzo debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, al menos 47 planteles educativos de la entidad registraron robos de mobiliario y equipo. En San Cristóbal de las Casas, esto en Chiapas, indígenas tzotziles retuvieron a policías, bloquearon carreteras y rafaguearon la entrada del centro de reinserción social de la localidad para exigir la liberación de Juana Enchilón de, de la Cruz, autoproclamado alcalde tradicional de San Juan en Chamula y que recientemente fue detenido por robo agravado y motín. Autoridades de seguridad de Tamaulipas y Texas firmaron un convenio donde el estado norteamericano se sumó a la búsqueda del líder del cártel del Golfo, Evaristo Cruz, alias El Vaquero, acusado por los delitos de tráfico de drogas, armas y contrabando de personas. Con pérdidas acumuladas de 1.200 millones de pesos durante los meses de la pandemia por coronavirus, empresas de eventos sociales en el Estado de México perdieron al gobierno estatal pidieron al gobierno estatal que se les permita reiniciar actividades en el semáforo amarillo. Y este jueves en Veracruz fue vinculado a Proceso y N. alias L. Compa Playa por el homicidio en contra del diputado local Juan Carlos Molina Palacios, asesinado en noviembre del 2019. Bueno, y sin duda la nota de las últimas horas ha sido esta eh, pues esta propuesta que hacen seis exsecretarios de salud al gobierno federal para que eh, pues modifique, en cierta manera, su propuesta, su estrategia para combatir la emergencia sanitaria y poner en marcha un plan de ocho semanas que ya lo escuchábamos que el subsecretario Hugo, Hugo López-Gatell pues no lo había tomado tan padre. Y bueno, y es que a través de su cuenta de Twitter, siguiendo con este tema, el exsecretario de Salud, Salomón Chertorips, pidió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel darse el tiempo de leer esta propuesta ya que la alta cifra de muertes por COVID-19 en México lo obliga a ser humilde, le dicen a Hugo lópez Gatel Al respecto, el subsecretario consideró que esta fórmula mágica, como él la llamó, eh, pues presentada por estos seis exsecretarios de salud, debería ser llevada ante la Organización Mundial de la Salud porque podría resolver el problema global del coronavirus y dijo que si es tan buena, pues que la patente en
4: los tiempos de incubación aproximadamente en seis semanas se extingue la epidemia, pero eso requiere que todas las personas, absolutamente todas, estaríamos en México hablando de 126, casi 27 millones de personas que no se muevan, que no salgan de su casa.
1: Bueno, el doctor Hugo lópez Gatel indicó que aún no conoce este documento, pero destacó que el plan contempla un periodo de seis a ocho semanas para resolver esta epidemia, el mismo tiempo que, según las estimaciones, dice lópez Gatel, podría restar al primer ciclo epidémico del coronavirus en nuestro país.
4: Supongo que a lo mejor estuvieron trabajando en el documento, eh, lo, lo presentan ahora, eh, llama la atención el tiempo que de esa fórmula de se, seis a ocho semanas, dijeron, ¿verdad? Eh, es más o menos el tiempo que estimamos, de acuerdo a la trayectoria de las curvas epidémicas, que se agotará el primer eh, ciclo epidémico. Hemos comentado aquí que sí y sólo sí, sí y sólo sí, se cumplen los eh, elementos del comportamiento social que determinan la transmisión, lograremos tener una reducción precisa. Precisamente en aproximadamente seis a ocho
0: semanas. El análisis.
1: Precisamente ya que hablamos del tema del coronavirus, del baile de las cifras Editorial Grijalvo presenta la historia oscura detrás de la pandemia El baile de las cifras de lópez Gatel Y yo aquí tengo a dos periodistas bien importantes Que se eh, dieron a la tarea de recopilar un montón de información Este libro está súper bien documentado Y le doy la bienvenida a República H, a Jorge Ramos Pérez Y también a Mariluz Roldán Gracias por estar esta tarde con nosotros
6: Gracias
7: a ti Al contrario, muchísimas gracias <risa> a ti Y nosotros
1: sí con Susana Distancia, estos <risa> señores llegaron con cubrebocas y todo Lo que no hace Hugo lópez Gatel, por supuesto Oye, eh, Jorge, cuéntanos de qué va la historia oscura detrás de la pandemia El baile de las cifras de lópez Gatel Y cómo es que se dan ustedes dos periodistas eh, de La Silla Rota Incluso que también colaboran aquí en El Heraldo De, de recopilar toda esta información para, para que nosotros podamos leer Cómo, pues, si hay una versión eh, oscura de toda esta epidemia, de toda esta emergencia sanitaria, el coronavirus en México?
7: y sí, fíjate que en la silla rota eh, pues el, el, el equipo el corresponsales, eh, reporteros eh, pues como todos los medios nos abocamos desde el inicio ¿no? eh, de la pandemia a tratar de entender qué estaba pasando eh, creo que a todos nos quedaba claro que era una situación extraordinaria ¿no? Eh, que no había vivido el mundo pues en, en, en muchos años quizá más de un siglo uh -huh. que no veíamos una, una pandemia de este tamaño y bueno ahora con la globalización con las eh, conexiones tan rápidas que hay en, en el mundo pues eh, se preveía que podría ser algo muy muy grave para para, para el mundo y obviamente para, para el país y bueno el, el, la verdad es que al, muy al principio eh, en, en los primeros días de abril cuando eh, ya estaban eh, eh, las conferencias nocturnas de, del subsecretario lópez Gatel donde eh, da alguna información sobre lo que está ocurriendo eh, algunas, algunos conocidos que tenemos por ahí que son matemáticos, que no se dedican a nada de periodismo, ni, ni, ni a cuestiones de epidemiología, eh, simplemente les gustan los números, eh, empezaron a notar varias cosas raras que nos, que nos comentaron eh, y, y Mariluz eh, eh, lo, lo platicamos, empezamos a revisar y, y fue en ese momento que empezamos a, a detectar que había eh, muchos eh, aparentes errores o inconsistencias Ajá. Eh, eh, incoherencias, eh, bueno, algunos medios incluso llegaron a encontrar que había hombres embarazados ¿no? en, en, en este registro. Entonces empezamos a espulgar, a revisar, y, y ahí fue que eh, le, le, se le dio seguimiento. Desde entonces, Mariluz no soltó el tema, ha, ha encontrado varias vetas ahí, eh, y, y, y bueno, posteriormente. Eh, hubo quejas, ¿no? Incluso de gobernadores de Morena, sí, claro. ¿no? Este, el de Baja California, el este eh, el de Tabasco, el de Puebla, bueno, el de Tabasco, a Augusto hace poco todavía no no mucho, un mes, yo creo tendrá eh, lo, grabaron, con, con eh, lo grabaron. Lo grabaron por ahí este en una conversación un poco él no sabía que lo estaban mm. grabando y él dijo dice, "Bueno, es que yo ya no entiendo a López Gate, no sé de dónde está sacando esos números, ¿no? Este, pero esto ya venía, insisto, desde finales de marzo, principios de abril estas, inco estas este, inconsistencias y pues ahí nos dimos a la tarea eh, de, de hacer este trabajo de invitar también a, a algunos expertos eh, del tema, es, eh, participan eh, con su análisis, les pedimos que dieran su punto de vista uh -huh. eh, libremente a, a José Narro a Malaquías López y a Jorge Andrés Castaña que también es compañero de sus micrófonos Jorge Andrés este y, y ahí hicimos digamos como un combo Primero, tratar de explicar en contexto qué le pasaba al sector salud, cómo llegamos a la uh -huh. pandemia, contar eh, estas inconsistencias... Eh, contar historias, porque al final de cuentas estas casi 70.000 mil eh, muertes claro, son seres humanos, son historias no son números, no son, números, son claro. seres humanos traemos historias también ahí que estamos contando eh, y bueno, y el análisis de estos expertos, pues por ahí va por ahí va la historia.
1: No, bueno, pues escuchamos muy interesante Jorge, oye Mariluz cuéntame, ¿qué encontraste? decía eh, pues Jorge, que te abocaste muchísimo a las inconsistencias cuando los números no te cuadraban, que también ya lo decías Jorge, bien, pues había muchos gobernadores incluso el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro que decía, oiga, pues a mí
6: me sigue poniendo en un semáforo cuando yo tengo otra realidad totalmente diferente. Sí, pues encontramos justamente inconsistencias en comparación con los datos que presentaban lo, las Secretarías de Salud estatales. Por ejemplo, desde un inicio sí hubo una brecha en diferencia de casos, diferencia de número de muertes, en comparación con los que presenta Secretaría de Salud hasta la fecha. Creo que en parte este tipo de desfases que uh -huh. se dio fue porque en los estados estaban haciendo pruebas con eh, universidades hospitales de universitarios, privados y secretaría de salud, en un momento no los estaba contabilizando. Entonces ahí se empezó a abrir como una brecha, uh -huh. se ha tratado de dar muchas explicaciones, que si no no tienen los datos bien de estos pacientes y entonces claro. por eso no si se los huye. mandaban tarde también claro. dijo
1: lópez Gatel que los sí. estados eran responsables porque le mandaban la información tarde
6: y que él casi casi a las 7 de la noche hacía su corte y después de eso pues ya era otra historia. Sí, pero todo esto ha llevado a, a mucha controversia con claro. los estados. Como bien mencionaba, el tema del semáforo creo que todavía es algo que sí. sigue ahí candente, entre que todos quisieran ya estar en verde, creo, y las cifras pues no no coinciden. ¿no? Ellos tienen otros datos también a los que presenta la Secretaría de Salud. Encontramos también personas que, de acuerdo con la base de datos, se habían contagiado antes de, del primer caso que nosotros conocíamos del 28 de febrero. Uh -huh. Personas que se enfermaron en enero. Y entonces esto nos habla de que también se podrían haber escapado algunos casos claro. al principio. Algunos fueron borrados después de, de la base de datos y otros pues todavía ahí permanecen. Entonces creo que también eso es algo que también especialistas que consultamos para este libro nos han dicho que a lo mejor meses antes ya había casos pero no se estaban haciendo las pruebas, no se hizo este rastreo o no
1: sabía que era coronavirus porque claro. en su momento decían que eran neumonías atípicas y
6: que se podían eh, pues eh, eh, confundir con otro tipo de enfermedades respiratorias sí y creo que ese también ha sido otro problema un, un problema de comunicación de parte sí. de las autoridades recordarás que al principio decían no es que va a ser como una gripa, es algo leve uh -huh. con paracetamol se les quita, quédense en su casa y después pues ya ya vimos que la enfermedad rebasó como todas estas expectativas totalmente oye Jorge y
1: en este momento eh, Mariluz tocaba un tema muy importante la emergencia sanitaria nos rebasó en qué momento eh, pues eh, nos rebasa esta, esta epidemia cuando incluso las autoridades han dicho no ya está controlada yo no sé cuántas veces he escuchado a, a, a López Gatel decir que ya está domada y yo no veo que se dome por ningún lado
7: Sí, fíjate que eh, ayer conocíamos un, una historia que daba a conocer el Washington Post en Estados Unidos eh, donde se eh, informó que el presidente Donald Trump eh, minimizó, eh, que le fue advertido en, en una reunión de su de su equipo uh -huh. eh, y le fue advertido que la situación eh, iba a tornarse muy grave, muy delicada y él eh, les dijo que Ahora sí que se, se, que se tranquilizaran, uh -huh. que no, no diéramos esa información para no eh, desatar el pánico, claro. eso fue lo que había dicho y yo creo que el, el, el error de las autoridades eh, ha sido eh, justamente eso, minimizar, eh, minimizar, minimizar la gravedad del, de, la, de la pandemia uh -huh. Eh, no no se trata de, de ser alarmistas de ser, pero de hablar con la
1: verdad porque tal vez los es. mexicanos fuéramos en este momento pues más conscientes del uso del cubrebocas y de no bajar la guardia en estos momentos,
7: así es y, y, y creo que eh, esa, esa parte eh, ya lo comentaba un poco Mariluz hace un momento eh, por ejemplo cuando el, muy al inicio de, de la pandemia cuando ya muchas universidades por ejemplo fueron las primeras que dieron el paso y dijeron sacamos a los a los estudiantes uh -huh. de las aulas, eh, se van a su casa eh, la gente también empezó a a, 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 replegarse. a replegarse, a quedarse en, su, en sus casas eh, y nosotros veíamos al presidente de la república este, haciendo giras por los estados en aviones, te acuerdas la foto eh, de la
1: niña cuando le da un beso a la niña
7: exactamente <risa> la, 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 niña en, en plina, en, ya en, 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 en el, en el sí. punto más, más más complicado. Eh, él invitando incluso a. Este, se sentó en un restaurante en, en Oaxaca y dijo salgan, vayan a, a, a comer en los restaurantes. Este entonces, ese tipo de, 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 de acciones eh, chocaban, pues, eh, y, y creo que al final de cuentas fue. Eh, negativo para, para para que la gente tomara más conciencia porque también hay gente que es incrédula hay gente sí, que no claro. lo cree este pero yo creo que habría que verle había que eh, informarle y darle los datos precisos para decirle no tomaste una decisión informada y esto sí es grave no y creo que este es un punto importante
1: y como lo decías tú Mariluz el, el tema de la comunicación creo que eh, ha sido el talón de Aquiles de esta emergencia sanitaria de cómo se ha tratado y cómo nos ha dicho a la población en un primer momento como lo decías eh, tú Jorge pues el cubre no funcione, después que se funcione, y entonces veíamos, por ejemplo, las autoridades como si nada en estos mítines que tú nos comentabas, y de repente tú dices, ¿cómo a mí me estás diciendo que me re o sea, que me quede en mi casa, que no salga de mi casa, si estoy viendo que todo el mundo, o por lo menos las autoridades federales, están como
6: si nada pasara? Claro, creo que ese fue uno de los principales problemas, ¿no? No pusieron el ejemplo, ¿no? Desde un inicio, como bien comentas, pues veíamos los mítines, incluso todavía hasta la fecha vemos conferencias, y a veces los subsecretarios no traen cubrebocas, uh -huh. y pues esto se ve reflejado también en la población, ¿no? Que muchos dicen, bueno, ¿por qué me lo voy a poner yo si el presidente no lo usa? Por ejemplo. Y también esto lo reflejamos en este libro también como parte de las historias, porque pues es otra parte de la, de la realidad, ¿no? Claro. Los rostros de esta emergencia sanitaria de esta pandemia. Sí, claro. Contamos varias historias de personas que nos dijeron, bueno, es que a mi familiar lo internaron en el hospital, estuvo hospitalizado y nunca supimos si fue COVID o no. Nos dijeron que le hicieron la prueba, nosotros nunca vimos el resultado. Y en el certificado dice sospecha de COVID, pero a mí no me lo comprobaron. Claro. Y así encontramos varias historias muy similares, otros que dijeron es que nunca le hicieron la prueba y estuvo hospitalizado mucho tiempo. También hay casos que lograron salir adelante, uh -huh. contamos también en este libro el de un chico que estuvo 18 días internado, intubado, y pues él decía yo... Me le hice la promesa a mi pareja de que me iba a sobrevivir uh -huh. para estar con ella, para casarme con ella. ¡Ay, qué increíble! Y entonces, sí, cuando tuvimos la oportunidad de practicar con él, de entrevistarlo, nos decía, pues es que uh, tuve suerte, o sea, a mí me fue bien y sí, uh -huh. yo, yo quería cumplirle esa promesa. Creo que son diversas caras de, de esta pandemia. Exacto.
1: Exactamente. Y qué,
6: eh, qué bien logrado está este libro a ustedes
1: dos, eh, se los digo de todo corazón, porque si nos ponen los lo, lo, o a las cifras eh, estos eh, comentarios de especialistas pero también nos ponen los rostros los nombres de las personas que no la libraron en este asunto del coronavirus y también quien, como este muchacho que le hizo la promesa a la chica de me voy a curar para casarme contigo que como tú lo decías Jorge, no solamente son números y no es el baile de bueno este tenemos 400 mil, después tenemos dos y, o sea, son personas que lamentablemente se contagiaron y están perdiendo la vida y otras personas que afortunadamente pues ya salieron de este, de este de emergencia de este virus
7: así es, ahora eh, el, 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 una de, yo creo que una de las cuestiones también que, que vale la pena destacar es que eh, el, el planteamiento es eh, periodístico, eh, eh, tratamos, eh, tenemos varios compañeros eh, es, es, eh, que escriben historias ahí, eh, Diana Juárez, está también Marco Antonio Martínez, está, ¿quién más? Marius?
6: Erika Flores. Eh, Erika Flores, uh
7: -huh. en fin, varios compañeros, eh, y, 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 el, y el cúmulo de, de, de todo ese trabajo, eh, lo que busca es eh, pues, que se genere discusión, que se genere claro. debate, que se, que se conversen las cosas… Eh, que, que pudieran eh, de alguna manera retomarse eh, uh -huh. historias propuestas eh, para mejorar eh, el, 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 la, la estrategia creo que eh, para los especialistas es, es claro que en los próximos eh, semanas meses nos viene una situación complicada sí porque eh, viene, la
1: también. viene la influenza viene la influenza
7: viene el invierno y, y esto nos puede complicar mucho más este las cosas entonces yo creo que si las autoridades eh, se mantienen en una, en una actitud eh, pues yo diría un poco soberbia no de, de no Lo veíamos escuchar ayer
1: donde eh, pues seis exsecretarios de salud que por ejemplo veía yo ahí a, a Córdoba Villalobos que él le tocó la influenza y que lo manejó no sé si bien o mal pero salimos de esa diciéndole eh, pues al subsecretario oiga pues aquí está eh, lo que nosotros proponemos en seis, ocho semanas con tanto dinero se puede pues eh, eh, no igual terminar pero bajar un poco estos niveles tan altos que tenemos de coronavirus de contagios en el país y al subsecretario decir bueno pues si tan mágico es este asunto pues paténtenlo porque Así en este es. momento no hay fórmula mágica para acabar con el coronavirus. Eso es lo que le está faltando también.
7: Claro, y, y efectivamente, o sea, no hay una fórmula mágica, porque, a ver, yo pero creo que... Pero todo
1: suma, diría mi abuela. Pero
7: todo suma, exact exactamente. Y, y aquí el asunto es, a ver, eh, ¿era evitable la pandemia? Pues no, claro. o sea, inevitablemente nos iba a golpear la pandemia como está golpeando a todo el mundo. Pero ¿qué es lo que sí pudimos haber hecho? Que no hubiera más muertos que no llegáramos a tantos muertos. Y que es no. que
1: ustedes lo dicen bien en el libro, nosotros tuvimos tiempo de prepararnos porque no fue el primer país del mundo o de los primeros que nos llegó el, el virus de, de, del coronavirus.
7: Así es, Entonces, eh, eso, es eso es cierto. Y, y, y mira, el problema también es que eh, si están tomando decisiones con base en, en, en datos eh, erróneos Mira, pensemos que es por una, eh, un problema de metodología, un problema de coordinación Estados-Federación, en fin, pensemos que sea eso, pensemos que no haya una intención eh, deliberada este, de minimizar, como se ha revelado en Estados Unidos, que sí, sí les pidió el presidente bajarle, digamos, al, al, al tono para no provocar este bueno, pánico
1: aquí, Exactamente, también, en el 2021. aquí también
7: pero yo creo que este, uno esperaría que, que no haya ocurrido sí. eso pero eh, nosotros por ejemplo en, en el libro Mariluz lo lo cuenta eh, el, el 1 de julio publicó en la Silla Rota eh, un, un reporte no de la Secretaría de Gobernación eh, era el, el primero digamos eh, uh -huh. que, que se publicaba con ya con documentos, números, datos en donde eh, al corte del 19 de junio Mariluz, sí, 19 sí. de junio eh, había un registro de veinte mil decesos aproximadamente, eh, pero eh, la Secretaría de Gobernación, a, a partir de los certificados de defunción eh, ya tenía treinta y ocho mil, había casi el doble. De, 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 de decesos, entonces eh, pues ojalá y no estén tomando decisiones con base en datos erróneos claro,
1: pues ahí lo tenemos Jorge Ramos Pérez y Mariluz Roldán, periodistas ambos de La Silla, Rot y también colaboradores de El Heraldo de México, muchas gracias por estar con nosotros y yo los invito por supuesto a que lean la historia oscura detrás de la pandemia, el baile de las cifras de López gatel muchas gracias
7: Al contrario, y mucha a suerte a con este libro, gracias. muchas gracias muchas y gracias. ojalá y la gente lo pueda comprar, está disponible como ebook en en las plataformas uh -huh. este que todos conocemos, donde se pueden Gracias. comprar este libros este digitales, y pues ojalá lo puedan leer.
1: Pues ahí lo tenemos. Oiga, y hablando de coronavirus, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pues dio positivo, lo anunció esta mañana Charvel Lucio, nos tiene los detalles. Charbel, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes.
1: Así fue, a través de sus redes sociales, el gobernador Silvano Aureoles Conejo dio a conocer que tras presentar síntomas asociados al coronavirus, se sometió a la prueba que arrojó el resultado positivo. Eh, también mencionó que ya tomó las medidas que evitan los expertos en la salud y que atenderá de, desde el aislamiento los temas eh, pues que competen a su responsabilidad, por lo cual ha giro instrucciones al gabinete de Michoacán de no bajar la guardia para que eh, pues estas acciones en contra de la pandemia no se tengan blanca. Ese
0: es el recurso momento.
1: Tenemos a Echarbel, muchísimas gracias por esta comunicación. Sí, los informando. Gracias y es que precisamente el gobernador Silvano Orioles, ya no lo decía. Nuestra compañera Charbel anunciaba hoy en la mañana a través de su cuenta de Twitter, pues que había salido positivo a la prueba del coronavirus. Dice hace exactamente cuatro horas. Como lo he dicho en varios momentos, nadie estamos exentos de contraer el Covid 19 por lo que quiero informarles que. Al sentir ayer algunas molestias de manera responsable, decidí realizarme una nueva prueba. El resultado fue positivo. También dijo el gobernador Silvano Aureoles, he tomado todas las medidas que dictan los expertos en salud y estaré atendiendo desde el aislamiento los temas inherentes a mi responsabilidad como gobernador, por lo cual di instrucciones al gabinete de no bajar la guardia para que la marcha de Michoacán no se detenga. Ahí lo tenemos. Yo soy Blanca Becerril, yo les espero el día de mañana. Esto fue República H. Cuídense mucho.